0: De lezing is uit Handelingen 14. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe, kom overeind en ga op uw benen staan. De man sprong op. En begon te lopen. Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en zij zeiden in het Lycaonisch, de goden zijn in gedaante naar ons afgedaald. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk wilden offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was... scheurden ze van ontzetting hun kleren... drongen zich door de menigte heen en riepen... Wat doet u toch? Wij zijn mensen net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren... maar de levende God... die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen... en alles wat daar leeft. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan... Maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Door deze woorden slaagden ze er met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan hen een offer te brengen. Na verloop van tijd kwamen er echte joden uit Antiochieën en Iconium, die de mensen ompraten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit in de veronderstelling dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
1: Gemeente van Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden... Ik neem jullie even mee vanochtend naar een verhaal van de Romeinse dichter Ovidius. Ergens aan het begin van de jaartelling schreef hij een verhalenbundel. De Metamorfosen heet dat boek. En de naam zegt het al, het is een verzameling mythes die allemaal te maken hebben met een bepaalde verandering... De verandering van iets in iets of iemand anders. En dan gebeurt er iets. Een van die verhalen gaat over twee goden. Die de gestalten van mensen aannemen. Zeus, de oppergod en Hermes. De boodschapper van de goden. En ze gaan op, een, op bezoek in een vallei ergens in het zuiden van het huidige Turkije. Na een lange reis... En ze gaan daar op zoek naar een overnachting. Hongerig als ze zijn, gaan ze van deur tot deur... maar overal worden ze geweigerd. Geen succes hebben ze in het vinden van een slaapplek. Totdat ze bij een heel klein huisje komen. Het armste huisje van de vallei... waar de armste mensen van de stad wonen. En precies daar worden ze uitgenodigd. Kom maar binnen... Daar krijgen ze te eten en daar krijgen ze een plek om te slapen. De volgende dag nemen die twee goden die mensen mee de berg op. En als ze boven zijn, dan horen ze het geluid van water. En als ze omkijken, dan zien ze hoe de hele vallei overstroomt. De hele stad wordt vernietigd. Iedereen die die goden geweigerd had, vindt... De en op één plek is een gouden dak te zien dat schittert in de zon. Dat is de plek waar dat kleine armzalige huisje stond van die twee mensen die gered zijn. Nou ja, dat is dus een verhaal uit de tijd waarop Paulus en Barnabas in precies diezelfde regio aankomen waar ze een pantheon aan goden hebben. Volgens uitleggers speelt dit verhaal op de achtergrond, deze mythe, op de achtergrond mee in handelingen 14. Het verhaal over de grilligheid van de goden, die je zomaar kunnen straffen. En in die stad komen Paulus en Barnabas dan aan met een evangelie over genade... Dat gaat niet over de dood, maar over de opstanding. Misschien is het je wel opgevallen bij het lezen of het luisteren. Dit gedeelte is eigenlijk een geschiedenis die begint met opstanding en die ermee eindigt. Geen opstanding uit de dood, maar, maar wel opstanding uit geestelijke of fysieke nood. In de eerste versen zie je een man die opstaat uit zijn verlamming. En in het laatste vers lees je hoe Paulus opstaat uit de schijndood. En tussen die twee opstandingsverhalen in staat dan de geschiedenis van een confrontatie. Hoe het evangelie over Jezus' opstanding uit de dood op een muur van onbegrip en onwil stuit. Dat is eigenlijk het patroon wat je steeds ziet in handelingen. Dan wordt het evangelie verkondigd en dan stuit die boodschap altijd op weerstand, op onbegrip en op scheiding en op vervolging. Zo zijn Paulus en Barnabas ook hier aangekomen. In de vorige stad, Iconium, hadden ze ook het evangelie gebracht, maar ze moesten er vluchten omdat ze gedreigd werden om gestenigd te worden. En zo komen ze dan in Lystra aan en daar vinden ze die man. Of beter gezegd, die man hoort hen. En die hoort het evangelie en die hecht er geloof aan. Heel opvallend eigenlijk. Omdat er straks zoveel onbegrip zal zijn. Maar deze man langs de kant van de weg, zijn nood is blijkbaar heel hoog. Hij hoort wat Paulus zegt en hij gelooft het en Paulus ziet het. Paulus kijkt hem strak aan. Dat hebben we vaker gezien in handelingen de afgelopen tijd. Als Paulus strak kijkt, dan is hij vervuld door de geest. En dan onderscheidt hij waar het op aankomt. Zo ook hier. Deze man heeft geloof. En hij zegt, sta op en loop. En die man staat op en loopt. Ik weet niet wat je ervan denkt. Zou dat kunnen dan? Dat je opstaat uit je verlamming... En toch, ik, toch denk ik dat we dit wonder echt als wonder mee moeten nemen. Sowieso het hele verhaal door. Maar ook wel verder. Want dat wonder is eigenlijk de onderstreping van een wonder dat nog veel groter is. De genezing van die verlamde man raakt aan een realiteit die in handelingen steeds wordt aangestipt... Namelijk deze realiteit dat het evangelie van Jezus Christus inderdaad over opstanding gaat. Over opstanding straks, als hij terugkomt en de doden zullen opstaan. Maar ook over opstanding nu. Geestelijke opstanding uit allerlei vormen van onderdrukking. Het boek Handelingen laat ons zien dat van Gods nieuwe wereld, waar we vurig naar verlangen soms al tekenen doorbreken in het heden. En ik hoop eigenlijk dat je ernaar verlangt. Heer, geef ook mij een teken van uw macht. Nou ja, de inwoners van Lystra krijgen een teken. En ze reageren in eerste instantie heel enthousiast. Ze beginnen in het plaatselijk dialect met elkaar te praten. Ze roepen er een priester bij die op zijn beurt weer stieren en bloemenkransen laat aanrukken. Hier is iets groots en iets goddelijks gebeurd. En voordat ze het weten zijn die twee apostelen het middelpunt van een offerfeest. Ze weten niet wat ze zien. Overal lachende gezichten om hen heen. Klappende handen. Maar is het echt zo mooi als het lijkt... Ik denk eigenlijk dat bij Paulus en Barnabas al snel alle alarmbellen gingen rinkelen. Want ze waren vrome Joden. En wat ze hier zien is puur heidendom. Dat kan niet en dat mag niet. Mensen, stop! Is dit niet waar het Jodendom steeds tegen had gewaarschuwd? Abraham die zich moest afkeren van de afgoden uit Ur. En Mozes in de wet... Keer op keer laat je niet in met heidense offerdienst. En daarom reageren Paulus en Barnabas ook zo heftig op wat er nu gebeurt. Hier willen ze niet bij horen, Hoe leuk het misschien ook is om een tijdje in het middelpunt van de belangstelling te staan. Je vraagt je af, wat is er gebeurd met die mensen? Er kwamen toch wel vaker rondreizende predikers langs? Waarom reageren ze zo overenthousiast? Nou, dat heeft dus misschien wel te maken met dat verhaal. Met die mythe. Dat ze in Barnabas en Saulus, Paulus, twee goden herkennen. Zeus en Hermes. We krijgen een tweede kans. Stel ze vooral niet teleur. Het laatste wat je wil is hen nogmaals beledigen, want dan overleven we dit niet. Misschien vind je dat wel typisch iets van toen. Het primitieve heidendom ten voeten uit. Dat je probeert de goden tevreden te stellen. Godsdienst als remedie tegen de angst. En allerlei rituelen als instrument tegen de onzekerheid dat kennen wij als weldenkende westerlingen niet meer zo, toch? Nou, om eerlijk te zijn, ik vraag het me af. Zijn we werkelijk zo geciviliseerd? Of zijn we zonder de levende God... eigenlijk net zo overgeleverd aan de goden als toen? Ook al zien die goden er nu heel anders uit... Onlangs verscheen een boek van de theoloog Gerko Tempelman. Het boek heeft als titel ongeneeslijk religieus. Ongeneeslijk religieus. Die term die wordt al meer dan honderd jaar gebruikt om een fenomeen mee aan te duiden... dat mensen zelfs na twee eeuwen secularisatie nog steeds godsdienstig blijken... Door op zoek te gaan naar dingen achter de dingen die het alledaagse overstijgen. En die proberen om met allerlei rituelen die andere werkelijkheid onder controle te krijgen. Geluk te vinden, vrede, veiligheid. Niet met stieren en bloemenkransen. Maar heilige koeien en gouden kalveren. Die zijn er nog genoeg, toch? En dan moeten we ook eerlijk zijn naar onszelf. Want heilige koeien hebben we in de kerk ook. Zelfs onze redelijke godsdienst... kan een heidens ritueel worden. Als je denkt, als ik af en toe iets doe voor God... met enige regelmaat wat tijd geven of wat geld... dan blijft Hij vast wel voor me zorgen. Maar is dat wat het evangelie zegt en vraagt? Toewijding, meedoen, zeker... Maar het evangelie steekt ook dieper af. Dat gaat niet over controle. Zelfbeheersing. Of de beheersing van de dingen. Maar uiteindelijk over toewijding. Over vertrouwen. Geloof. In je schepper. Die voor je zorgt. Wat er ook gebeurt. Kijk. Het heidendom belooft je een gevoel van veiligheid. Maar het ontneemt je de vrijheid. Het drukt je ten neer en maakt je tot slaaf. Maar het evangelie maakt juist een omgekeerde beweging. Dat gaat over de opstanding. Waardoor je leven nooit meer is zoals het was. Nou ja... Paulus en Barnabas die doen hun best om dat offerfeest tegen te gaan. En dat lukt. Ze moeten hun kleren ervoor verscheuren en ze moeten het uitschreeuwen. Maar dan krijgt Paulus heel eventjes het woord... om een paar woorden te spreken over God. Voor een totaal heidens publiek. Mensen die helemaal geen kennis hadden van de Joodse schriften. En daarom kiest Paulus als startpunt voor zijn verkondiging eigenlijk iets wat ieder mens wel mee kan maken. Namelijk dit, dat er voor je gezorgd wordt. Door de Schepper, de levende God, die de hemel en de aarde en de zee gemaakt heeft. En alles wat er leeft en die ook voor je zorgt, ook al gaan jullie je eigen weg. En laat hij jullie ook je eigen weg gaan tot nu toe. Hij zorgt voor jullie en onderhoudt zijn schepping. Dat is dan ook alles wat Paulus kan zeggen. Want, want op een of andere manier staat er niet dat hij verder nog doorgaat. Ik denk eigenlijk dat Paulus nog wel heel veel andere dingen had willen zeggen. Misschien wel over hoe hij zelf die schepper had leren kennen. Als je eens wist wat voor God die schepper was... Dan wist je dat je echt niet bang hoeft te zijn. Dan haal je het heus niet meer in je hoofd om je heil bij afgoden te zoeken. Weet je wel hoe goed hij is? Ik heb hem zelf leren kennen. Ik had me tegen hem gekeerd. Maar in plaats van me te straffen... nam hij mij in dienst. Die God is zo begaan met zijn schepping... Dat hij zijn enige zoon naar de wereld stuurde om redding en verlossing te brengen. Jezus Christus, die stier van het kruis, maar opstond uit de dood. Maar Paulus komt er niet aan toe. Die mensen stoppen wel met hun festiviteiten. Dus ze willen niet meedoen, zeggen ze teleurgesteld. En met frisse tegenzin brengen ze de stieren en de kransen weer terug. Jammer, want het had best mooi kunnen zijn. En precies op dat moment krijgt die geschiedenis een wending. Want er komt er een groep joden uit Iconium in Lystra aan, dat was die vorige stad. En dat zijn mensen die het al lang op Paulus en Barnabas hebben gemunt. En die hebben eigenlijk maar één doel, precies dat verhaal over Jezus Christus zo snel mogelijk uit de wereld helpen. En dat doe je het beste door zijn volgelingen om zeep te brengen. Ze gebruiken de strategie van het populisme. Ze praten op de menigte in. En ik denk ook dat ze raken aan de angsten die er leven. Ze zetten zo een regelrechte linkspartij in gang. Ik denk dat ze niks theologisch hebben gezegd, maar vooral dit. Beste mensen, als Paulus en Barnabas nu geen goden zijn... en dat zeggen ze zelf... wat zijn het dan wel? Kun je ze dan wel vertrouwen? Duivels misschien? Zijn jullie wel veilig met die lui in de poort? Ik vind het werkelijk ongelooflijk hoe snel de stemming kan omslaan... hier in deze geschiedenis... Eerst worden ze letterlijk bewierookt, haal de stieren en de kransen en nu is het pak de stenen en ransel ze de stad uit. Dat verhaal is zo ook wel een spiegel voor een soort nuchterheid. Dat je maar moet uitkijken om mensen te snel op een voetstuk te zetten of om op een voetstuk gezet te worden, want voor je het weet val je eraf. De diepte in. Word je door een woedig, woedende menigte van je sokkel getrokken. En zo wordt Paulus de stad uitgesleept. Zo snel kan het gaan. Maar eigenlijk kan je ook zeggen... Hier gaat Paulus helemaal in het spoor van zijn meester. Hede Hosanna... Morgen kruisigt hem. We zingen het op Palmzondag. En zo komt uiteindelijk toch Christus deze geschiedenis binnen. Want als Paulus bewusteloos buiten de poort ligt, gebeurt er dit. De leerlingen gaan om hem heen staan. Welke leerlingen? Nou, blijkbaar zijn er mensen in Lystra die tot geloof zijn gekomen... Ze bidden misschien voor hem en hij staat op. Ik vind dat een ontroerend beeld. Een beeld waar we ook als gemeente van kunnen leren. Om elkaar heen staan. Dat hebben we de afgelopen maanden gedaan op een digitale manier... Wat is het heerlijk dat we elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Dat helpt om elkaar te kennen. En elkaar te wijzen op Christus en om elkaar heen te staan. En dat zie je dus ook hier gebeuren. Ze gaan om Paulus heen staan. En dan staat hij op en gaat hij de stad weer in. Ik zei het aan het begin, er is een soort patroon in handelingen... dat als het evangelie wordt verkondigd... dat altijd op weerstand en onbegrip en vervolging stuit. Maar er gebeurt ook altijd nog iets anders. Er is ook altijd door de verdrukking heen sprake van geestelijke groei. Van mensen die zich in geloof aan Christus verbinden... Terwijl dat geloof op het eerste gezicht misschien wel helemaal geen veiligheid of controle kan geven. Wie Christus gaat volgen krijgt niet per se een beter leven. Geen koeien en geen kransen, geen voetstuk en geen gouden dak. Maar er is wel iets anders wat diepe, diepe vreugde geeft. Namelijk dit, dat je je onvoorwaardelijk gered mag weten. Weet je wie er in de stad Lystra is opgegroeid? Dat is Timotheus, aan wie Paulus straks twee brieven zal schrijven. Zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Arnis en hijzelf waren er misschien wel bij toen dit gebeurde. Ze stonden er misschien wel omheen. In een van zijn brieven schrijft Paulus aan Timotheus dit. Timotheus... Je bent mij trouw gevolgd in mijn leer en in mijn levenswijze, in het geloof en in de liefde en in de volharding. Dat betekende wel dat je hetzelfde lijden moest ondergaan als mij heeft getroffen. Maar Paulus schrijft er direct iets prachtigs achteraan, een indrukwekkend getuigenis en toch heb ik al dat lijden doorstaan. Want de Heer heeft mij steeds gered. Vallen en opstaan, dat is dus ook een patroon. Velen van ons kennen het uit hun eigen leven. Maar de vrucht van het geloof is dat je je gered mag weten. Daarom zijn we vanochtend hier in de kerk. Want dat horen we hier. Dat zeggen we tegen elkaar. Daarom, recht je rug. En hef je hoofd omhoog, sta op, hij gaat al voor ons uit. Christus is ons voorgegaan, naar een bestaan volkomen. Amen.